0: De eerste vraag die wij u willen stellen is die naar de toekomst van ons instituut. Hoe ziet men die op het departement en hoe ziet men in het algemeen de positie van de buitenuniversitaire instituten in hun relatie tot de universiteiten? U zult begrijpen dat wij daar bijzonder in geïnteresseerd zijn.
1: Ik wil graag proberen daar een antwoord op te geven, meneer Balk. Mm -hmm. Al zult u er van uw kant begrip voor moeten hebben dat dat in deze fase slechts tentatief kan zijn. Ja, tuurlijk. De gedachten hierover ten departementen zijn nog volop in ontwikkeling. Wij bevinden ons, zogezegd, midden in de discussie. Oh, oh. En het zou prematuur zijn als u aan mijn woorden meer betekenis hechtte... dan een voorlopige verkenning van een
0: vooralsnog
1: onontgonnen terrein.
0: Dat begrijpen wij ten volle. Het gaat ons er voorlopig vooral om een indruk te krijgen... van de richting waarin de departementale gedachten zich bewegen. Globaal
1: samenvatten. Voor zover er al sprake is van een richting.
0: <laughs> Uiteraard.
1: Daar zal ik zeker rekening mee houden.
0: Uh,
1: wanneer ik de situatie, zoals die zich nu aan ons voordoet... heel globaal mag samenvatten... Ja dan kunnen wij in eerste instantie grosso modo onderscheid maken... tussen universitaire en buitenuniversitaire instituten. Wel nu, in de optiek van het departement... hebben de universiteiten in deze constructie een
0: kernfunctie. Mag ik... Dus, uh, straks, Engelien.
1: Onderbrenging van activiteiten aan instituten buiten de universiteiten... zal daarom moeten worden beargumenteerd. Dat houdt in dat bestaande activiteiten niet alleen getoetst zullen moeten worden... op hun interne en externe efficiëntie... maar dat die activiteiten ook zullen moeten worden geëxpliciteerd... waar mogelijk gereallockeerd en tegen de achtergrond van de slinkende middelen geprioriteerd. De maatregel van de voorwaardelijke financiering is het instrument waarmee dit
0: afgedwongen kan worden. Mag, mag ik? Laat meneer Meertels eerst even uitspreken.
2: Daar was jij toch al bang voor? Ja.
0: Uiteraard.
1: De activiteiten van de meeste instituten. Wat nu de explicitering betreft... wij verwachten op dat punt geen grote problemen. Nou, ja, mooi, mooi, mooi. Door de bank genomen zijn de activiteiten van de meeste instituten... gericht op één enkel doel en dat maakt hun structuur veel doorzichtiger... dan bijvoorbeeld de structuur van de universiteiten. De instituten hebben op dit punt een onmiskenbare voorsprong. De kwestie van de reallocatie en prioritering daarentegen... liggen veel gevoeliger... en zullen daarom veel aandacht en creativiteit vragen. Niet alleen van het departement, maar ook van de betrokken instituten. In deze fase van de besluitvorming kan ik daar nog geen uitspraak over doen. Maar ik wil u er al wel op voorbereiden... dat wij ons in de naaste toekomst wel eens genoodzaakt zullen kunnen zien. Ook gezien de toestand van het landsfinanciën. Een aantal harde en voor de betrokkenen onplezierige maatregelen te nemen. Waaronder de sluiting van één of meer instituten zeker niet denkbeeldig moeten worden geacht. Straks gaat hij zeggen dat we worden opgeheven. Sst! Ook de vraag of het hoofdbureau nu wel de aangewezen instelling is... om als overkoepelende organisatie te fungeren... zal daarbij opnieuw in de beschouwingen moeten worden betrokken. Daar gaan we. Onze gedachten gaan bijvoorbeeld in de richting van een nauwere band met de universiteiten. Waarbij bijvoorbeeld gedacht kan worden aan de inschakeling van de instituten bij de tweede fase... Maar, maar dit zijn nog slechts gedachten. U moet daar nu nog geen conclusies aan verbinden. Nee, nee, nee. Beschouwt u het als een poging om de discussie... waarin het laatste woord zeker nog niet gesproken is... een eerste aanzet te geven. Hier wilde ik het voorlopig even bij laten.
0: Dank u voor uw heldere en openhartige uiteenzetting. Ik neem aan dat er niettemin nog wel enkele vragen te stellen zijn. Wie? Engelin?
2: Ja. Uh, maar hoe moet dat dan met het onderzoek waarvoor aan de universiteit er geen plaats is? Ik bedoel, er is toch ook nog zoiets als fundamenteel onderzoek?
1: Ja, uh, daarvoor zullen bijzondere criteria ontwikkeld moeten worden.
3: Meneer Koning, ons instituut herbergt verschillende disciplines. Uh, als die ondergebracht zouden worden bij de universiteiten, dan zouden ze bij verschillende vakgroepen terechtkomen. Taal, geschiedenis, antropologie. Terwijl onze kracht nu juist ons interdisciplinair karakter is. We hebben daarom wel eens gepleit voor een overkoepelende organisatie die zich speciaal met de Nederlandse taal en cultuur bezighoudt. Zo'n organisatie zou nergens beter dan bij het hoofdbureau kunnen worden ondergebracht. Spelen dergelijke overwegingen ook een rol in uw besluitvorming?
1: Het is goed dat u daar nog eens op wijst. Dergelijke overwegingen zullen zeker in het besluitvormingsproces worden
3: meegenomen. Meneer Rentjes. Nou, er wordt alsmaar gepraat over bezuinigingen, maar op mijn afdeling is al lang bezuinigd. Van de vier vaste wetenschappelijke plaatsen zijn er een paar jaar geleden één geblokkeerd. Dat is 25 procent. Daar wordt toch zeker ook wel rekening mee gehouden? Dan wil ik er in dit verband toch ook wel graag op wijzen... dat ik al jaren geleden een verzoek heb ingediend...
1: voor een tweede man op mijn afdeling. Meneer Kloosterman. En dat dat verzoek nog onlangs... door de wetenschappelijke commissie ondersteund is. Hoofdbureau. Dat is een zaak die primair tot de competentie van het hoofdbureau behoort. Maar als we bij de universiteit komen? Dat is voorlopig nog niet meer dan een optie. Meneer Groos. Dat zeg
2: niet. Kunt u misschien nog iets meer zeggen
1: over uw prioriteitsstelling? In dit stadium nog niet.
2: Maar stel nu dat wij geen prioriteit hebben... Vrouw Meijer. Wat gebeurt er dan?
1: Ja, dat wilde ik ook net vragen. Dat is nog zuiver hypothetisch. Nog zuiver hypothetisch. Maar als? Dan kan de consequentie zijn dat u wordt opgeheven.
4: En wat gebeurt er dan met
2: ons
1: dan zult u ergens anders onderdak moeten zien te vinden.
2: En als dat er nu niet is? Want het werk dat wij hier doen wordt nergens anders gedaan. Hij moet zich laten
1: omscholen. Dan zult u zich moeten laten omscholen.
2: Dat,
4: dat is verschrikkelijk. Weet u eigenlijk wel wat u daar zegt? Hebt u er wel over nagedacht wat dat voor ons betekent? Omscholen! Tegen mensen die houden van hun vak... die daar jarenlang voor zijn opgeleid. Die hun hele leven besteed hebben aan waar ze mee bezig zijn... Maar
1: dat geldt voor iedereen die moet worden omgeschoold.
4: Ach wat? Dat geldt misschien voor u en voor de ambtenaren op het departement, maar dat geldt niet voor ons! Ik ben, ik ben 18 uur per dag met mijn vak bezig. Ik sta ermee op en ik ga ermee naar bed. Mijn leven bestaat nergens anders uit dan uit volkstaal. Ja. Ik droom ervan. Ja. En dan komt u ons hier even tussen neus en lippen door vertellen dat we ons moeten laten omscholen. Maar haalt u dat vandaan? Ja. Ik vind het niet alleen verschrikkelijk, ik vind, het, ik vind het schandelijk, schandelijk. Ik heb er geen ander woord voor.
2: Ja, ja, doe nou maar. Huub, vind je nou maar niet zo op.
4: Ik vind het echt verschrikkelijk. Ja, ja, vinden wij ook.
1: Ik, ik kan mij voorstellen dat het idee u aangrijpt... En, en in zekere zin pleit dat alleen maar voor u, maar het is nog lang zover niet.
0: Ik stel voor om hiermee dit deel van de discussie af te sluiten... tenzij iemand anders nog een vraag heeft. Niemand? Dan komen we nu aan het tweede punt van de agenda... de kwestie van de doorstroomplaatsen. Meneer Koning, misschien wilt u de bezwaren... die daartegen bij uw afdeling bestaan kort toelichten.
3: Eef. Ha, Maart, je zocht me.
4: Ga even zitten. Ik heb wat problemen met Jaring. Met Jaring? Ik vind dat hij als afdelingshoofd tekortschiet. Hij geeft geen leiding. En hij is er bijna nooit. Ik heb hem dat verweten, daar heeft hij eerst niet op gereageerd. Maar nu heb ik deze brief gekregen. Ik vind dat je daarvan op de hoogte moet zijn.
2: Dat jij geen begrip hebt voor mijn problemen en voor mijn zwakke gezondheid. Dat jij geen begrip hebt voor mijn problemen en voor mijn zwakke gezondheid. Dat ik van niemand steun krijg terwijl ik altijd met het muziekarchief het beste voor heb gehad. En in feite ook de enige ben die zich ervoor inzet sinds het afdelingshoofd van Volkscultuur het mij onmogelijk heeft gemaakt om jou en Rie bij het werk voor het muziekarchief in te zetten. Ik trek me de verwijten daarom des te meer aan en ik geef jou de raad is na te gaan wat je eigenlijk zelf voor het muziekarchief doet. En dat jij dan ook nog kritiek hebt op het feit dat ik vaak afwezig ben, notabene voor mijn veldwerk. Het enige wat aan het muziekarchief nog zijn eigen karakter verleent, neem ik je bijzonder kwalijk. En ik verwacht dan ook dat je mij daarvoor je excuses zal aanbieden. Geen groeten, Jaring. Geen groeten, Jaring.
4: Hij verschuilt zich nu achter zijn veldwerk, terwijl dat heus niet zoveel voorstelt. Maar... Als je dan bovendien nog eens twee of drie maal per jaar... vijf of zes weken met vakantie gaat... zogenaamd omdat je overwerkuren hebt opgespaard... en je blijft dan ook nog eens om de havenklap thuis... omdat je je veldwerk moet uitwerken... en je gaat nog eens een paar keer per jaar... een paar weken naar Griekenland of Noorwegen of de Balkan... om met je vriendjes over dat veldwerk te praten... dan blijft er niet veel voor het archief over. En die man belazert je. En ik begrijp niet dat je dat accepteert.
3: Ik weet wel dat hij me blazert.
4: Waarom doe je daar dan niets tegen?
3: Jaring is hier in de tijd aangesteld om veldwerk te doen. In die tijd was dat nog een van de belangrijkste taken van het bureau. Gegevens verzamelen voor het te laat is. Ik zou in Nederland geen tweede kunnen noemen die daar zo goed in is als Jaring. Het was ook niet de bedoeling dat hij hoofd van het archief werd. Dat had Freek moeten worden. Maar freek wilde dat niet. Bovendien veranderde in diezelfde tijd het klimaat. Verzamelen alleen om het verzamelen werd niet meer geaccepteerd. Jaring kwam toen klem te zitten, want kan niet anders. Het enige wat Jaring kan, is oude vrouwen laten zingen en <laughs> oude mannen. En hij heeft een fabelachtige repertoirekennis. Als je meer van hem vraagt, dan drukt hij zich. En als je hem dan klem zet, dan schrijft hij zo'n brief. Ik heb hem nooit klem gezet, omdat ik inzag dat hij toch niet anders kon. En wat heeft het dan voor zin? Maar je hebt gelijk dat ik van dat overwerk iets had moeten zeggen. Ik vond het alleen te beschamend. Ik wou ook niet zo nadrukkelijk als ze meerdere optreden. Want dat is helemaal een teer punt in deze verhouding.
4: Nou, voor mij hoeft het niet hoor. Ik denk er alleen niet over om mijn excuses aan te gaan bieden.
3: Nee, dat begrijp ik. Um, is Jij er eigenlijk? Nee, <laughs> hij is op veldwerk. <laughs> ik zou eens met hem praten. Mag hij weten dat jij me die brief hebt laten lezen?
4: Ja. Waarom niet? Goed. Dank
3: je. Die
0: bedrieger die komt nooit weer.
1: Die bedrieger die komt nooit weer.
2: Maar je maakt het ook vaak alleen maar erger. Ik heb wel eens geprobeerd om een vlieg uit het web van een spin te bevrijden.
4: Maar die draden kleven zo dat ik de vleugels eruit ook. Dan ben je nergens meer. Wat heb je toen gedaan? Nee. Ik heb hem
1: maar doodgetrapt. Een andere oplossing zag ik niet meer. Je kunt die vleugels ook niet meer aankrijgen.
2: <laughs> het zou moeten kunnen. Bij een mens kan het tenslotte ook. Sinds het afdelingshoofd van Volkscultuur... ...het mij onmogelijk heeft gemaakt om jou en Rie... ...bij het werk voor het muziekarchief in te zetten. Een muggen? Sla je die dan ook niet dood? Natuurlijk nee, niet. Waarom zou je dat doen? mm no.